0: Mesele Ekonomi YouTube yayınına hoş geldiniz. Ben güzel Yılmaz Erçen. Bu hafta aslında çok sıcak bir gündem olan seçim öncesi yabancı yatırımcıların raporlarını, senaryolarını konuşmaya devam edeceğiz. Sizler için JP Morgan'ın raporundaki önemli notları analiz edeceğiz, aktaracağız. Fakat isterseniz gelin e, JP Morgan'ın Türkiye piyasalarına, dövize, hisse piyasalarına ilişkin yorumlarına gelmeden Nisan ayı enflasyon rakamlarını analiz ederek başlayalım. Neden mi? Çünkü JP Morgan'ın da çoğu yabancı kurum gibi e, ana senaryosu Türkiye'nin seçimden sonra para politikası duruşunun ve diğer politika setlerinin ne kadar ortodoks olup olmayacağına göre şekillenmiş. Yani diyorlar ki... Gerçekten ortodoks politikalara dönerse ne demekti ortodoks hatırlatalım. Aslında e, faiz politikasının para politika setinin fiyat istikrarını yani enflasyonu önceliklendirerek kullanılması ki şu an biliyorsunuz e, mevcut iktidar bakan nebati de diğer ekonomi yönetimindeki kişilerden de bunu duyuyoruz. Merkez Bankası kararları artık hiç de önemli değil diyorlar. Yani ortodoks olmayan bir politika seti para politikasının faiz politikalarının e, ...önceliklendirilmediği, fiyat istikrarının önceliklendirilmediği bir politika var şu an. Bu görüş benimseniyor. Ve işte J.P. Morgan'da hangisi devam edecek? Ortodoks mu? Anortodoks mu? Buna dair senaryolarını yazmış, irdelemiş. Şimdi bizim bu tartışmayı anlamamız için öncelikle Türkiye'deki enflasyon dinamiklerini... ...ve daha da önemlisi enflasyon beklentilerini analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer Türkiye her kim seçilirse seçilsin... Ortodoks politikalara dönecekse de bu politikaların ne kadar ılımlı ya da ne kadar sert olacağını az önce de belirttiğimiz gibi fiyat istikrarı yani enflasyonun seyri belirleyecek. İşte Nisan rakamları bize neler söylüyor gelin bakalım. Öncelikle 52 aydır üst üste yükselmeye devam eden bir tüketici enflasyonumuz var. Ve Nisan ayında aylık bazda %2.7'lik bir beklenti varken enflasyon 2. 40 olarak açıklandı yıllık enflasyon ise %44 olarak açıklandı Nisan ayına dair eminim şu an e, bizi izlerken şunu zikrediyorsunuz kendi kendinize kim inanır %44 enflasyona benim sepetim çok daha fazla arttı işte burada belki bu hissedilen enflasyonu analiz etmek için üretici enflasyonlarına biraz daha yakından bakmamız gerekir Nisan ayına dair üretici enflasyonu da yıllık bazda %52'lik bir artış kaydetmiş ne diyor bize bu rakamlar aslında yüzde 85 buçukluk bir zirve enflasyonumuz vardı tüfe rakamımız vardı geçen sene hatırlayın 85 buçuktan kademe kademe e, şu anki tuyin açıkladığı verilere göre diyeyse altını çizelim böyle kalın bir kalemle çizelim altını. 85 buçukluk zirveden 44'lere kadar enflasyon gelmiş. Şimdi diyeceksiniz ki zaten hükümette Merkez Bankası Başkanı da işte Kavcıoğlu da Nebati de sürekli ne diyor? Biz faizleri düşürdük enflasyon da düşecek. Şimdi 85 buçuktan 44'e geldiyse enflasyon zirveden demek ki aslında mevcut iktidar haklı enflasyon düşmeye başladı. Ama hatırlayalım. Bu politikalar başlamadan önce yani ortodoks olmayan politikalar başlamadan önce neredeydik? Şöyle geriye dönün hafızalarınızı bir tazeleyin. Abal oldu Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanı olduğu dönem enflasyon tek kadar inmişti. Görevden alındığı sırada ise Mart 2021 e, senesiydi. Yine %20'lerin altındaydı yani tek ayni olmasa bile 10-20 bandı arasında seyrediyordu. Sonrasında gelen Kavcıoğlu yeni başkan. Ve şu anki enflasyon seviyelerini düşündüğümüzde henüz önceki başkanın enflasyon seviyelerine bile ulaşamadık. Bu sebepten ötürü faizlerin hızlı bir şekilde indirildiği dönemde 85 buçuktan 44'e indiği bir başarı atfediyorsak faizler inmeden önce de o zaman tekhanedeydi. Yani henüz o seviyeleri yakalayamadık bile. Peki bundan sonra ne olacak? Bunu analiz etmek için birkaç temel gösterge var. Öncelikle kalemleri iyi irdelememiz lazım. Enflasyonun kalemlerini. Bazı yapışkanlık olan kalemler var. Nedir bunlar? Mesela gıda, giyim gibi kalemler. Hem hepimizin, hayni halkının sepetinde çok fazla yer kaplıyor. Örneğin aylık bazda da bakıyorum. Nisan ayında en yüksek artış bu iki kalemde gerçekleşmiş. Gıda da %4. Giyimde de yine aynı şekilde aylık bazda %4'lük enflasyon var. Peki enflasyonun bundan sonraki seyri? Ne olacak? Ee, yani o aslında e, Merkez Bankası eski başkanı Ağbağ zamandaki o tekhanelere ya da en azından onlu 20'li seviyelere ulaşabilecek miyiz? Bunu analiz etmemiz için birkaç tane önemli gösterge var. Bunlardan bir tanesi enflasyondaki yapışkanlık ve bazı kalemlerde bu çok daha fazla hissediliyor. Gıda ve giyim gibi kalemler. Hepimizin bütün hane halkının benim de öyle harcama sepetimizde aslında önemli bir yere sahipler ve bu iki kalem Nisan ayında yüzde dört artış göstermiş. Aylık enflasyon yüzde iki nokta dört olmasına rağmen manşet rakamda gıda ve giyimin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bakalım yıllık tarafta nasıl rakamlar var orada da aynı şekilde. %54 gıda enflasyonu Nisan ayında artış yaşamış. Halbuki manşet 44'tü. Dolayısıyla hem aylık hem yıllık bazda özellikle gıda, lokanta oteller, giyim gibi kalemler enflasyonu yukarı çekmeye... ...yani bizim sepetimizde önemli yer tutan bu kalemler yüksek kalmaya devam ediyor. İkinci konu ise ki bu kalemler bu arada kurdan da etkileniyor. O yüzden bundan sonraki süreçte döviz piyasasında yaşanabilecek oynaklık... Kurdaki beklentilerin 25'li hatta daha yüksek seviyeleri göstermesi bize enflasyondaki patikanın aşağı yönlü seyrinin çok da sert düşüşe işaret etmeyebileceğine dair gösterge. Devam edelim diğer göstergeye kur ithalat enflasyon içerisindeki komponentler bileşenler dedik bir de üfe tüfe makası. İşte ekonomistler bu makasa çok önem atfediyor haklılarda çünkü üreticinin maliyeti arttığı zaman tüketici enflasyonda bunun hemen yansımasını görüyoruz. Orada haberler biraz daha iyi. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas 8.4 puana kadar geledi. Yani nihayet 10 puanın altına geldi ve kabaca son 2 senenin en düşük seviyelerinde diyebiliriz. Üretici tüketici fiyatları makası için. Şimdi bundan sonraki süreçte piyasadaki beklentiler biraz ayrışıyor. Dönüp e, aslında hükümet erkanına sorarsanız, iktidara sorarsanız... E, önümüzdeki bir yıl içerisinde enflasyon kademe kademe düşecek. Dövizde ralli olmayacak. Bakan Nebati bu ifadeyi kullandı. İlginç bir ifade çünkü dövizde ralliyi pek kullanmıyoruz. Genelde borsa diyoruz ama kendisi kurda ralli olmayacağını ve enflasyonun düşeceğini, mevcut faiz politikasıyla da bunun yapılabileceğini söyledi. O taraftaki beklentiler e, önümüzdeki bir yıl içerisinde Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de 25-30'lu seviyelere işaret ediyor. Dönüp... Millet İttifakı tarafındaki ekonomi söylemlerine baktığımızda oradaki aslında genel beklenti ise yine bir yıl içerisinde enflasyonun aslında 25 ile 30'lu seviyelere gelebileceği. Yani her iki tarafta Cumhur İttifakı da Millet İttifakı'da da enflasyon beklentisini aynı zikrediyor, aynı rakamı söylüyor. Peki nasıl olacak bu? Şimdi bir taraf faizleri arttırarak ve ortodoks politikaya dönerek enflasyonu düşüreceğini söylüyor. Öbür taraf ise mevcut faiz politikasını sürdürerek de aslında enflasyonda 25'li seviyelere gelebiliriz diyor. Bunun mümkün olmayacağını söylüyor yabancı kurumlar. JP Morgan da demiş ki eğer sert bir şekilde ortodoks politikalara dönülürse bu da ne demek? Aslında Türkiye'nin gerçek anlamda pozitif real faiz vermesi demek. Yani eğer siz önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonu 25-30 bandında bekliyorsanız... Politika faizinizin de yüzde otuzun üzerine çıkarmamız gerekiyor ki sert ortodoks politikadan bahsedelim. Yani faiz artışlarının sert olup olmadığını real faizin yani enflasyonun ne kadar üzerinde faiz verdiğinizle eğlintili. Öbür taraftan baktığımızda yani Cumhur İttifakı'nın bu politikaları devam ederse ki senaryolarda buna hiç değinilmiyor. Ilımlı ortodoks ve sert keskin ortodoks denilmiş. Ee, nitekim. Mevcut iktidarın devam ettiği süreçte de aslında her ne kadar şu an Bakan Nebati ve Başkan Kavcıoğlu bu mesajı vermese de olası senaryolar içerisinde Mehmet Şimşek'in gelmesi Cumhur İttifakı tarafında da Mayıs sonrasında yavaş yavaş Ortodoksa dönme ihtiyacını tetikleyecek. Yani onlar da faiz arttırmak zorunda kalacak. Aynı Millet İttifakı gibi şeklinde beklentiler var. Ama J.P. Morgan bu faiz artışını yani Cumhur İttifakı'nın devamındaki Faiz artışını ılımlı ortodoks olarak görmeyi tercih etmiş. Ve senaryolarında da eğer yeterince faiz artışı olmazsa MSCI Türkiye Endeksinin dolar cinsinden %29 daha. %29 daha diyorum çünkü zaten zirveden uzun süredir 5500'lerden geri çekilen bir bisküz var. 5000'in altına doğru. Üstelik dolar cinsinden borsanın düşeceğine inanıyorlar. Ve bununla birlikte de dolar Türk Lirası kurunun ılımlı ortodoks politikalarda 30 seviyesi hatta 30'un üzerine... ...yükselebileceğini öngörmüşler. 2023 sonu için bu rakamlar yani öyle 3-4 senelik uzun vadeli beklentiler de değil... ...kısa, vadeleri, kısa vadeli beklentileri CHP Morgan'ın. Dönelim aksi beklentilere yani sert ortodoksa dönüş, güçlü bir ortodoksa dönüş... ...ki Millet da şu an tam olarak beklenilen bu. İşte bu senaryoda da MSCI Türkiye Endeksinin dolar cinsinden %74 değer kazanmasını bekliyorlar... Ki bu aslında yatırımcılar için hiç de fena bir beklenti değil. Mevduat faizleri yüksek diyoruz ama kim dolar cinsinden %74'lük getiriyor hayır diyebilir ki. Yani Türkiye hisse piyasası için aslında oldukça olumlu bir beklenti var. Ortodoks politikalara güçlü geçiş yapılırsa. Fakat büyük bir fakat hisse piyasasındaki bu ralli beklentilerine rağmen J.P. Morgan kurun yine de yükseleceğini ama bu sefer 30'ların üzerine değil de 25 seviyesinde dengelenebileceğini söylemiş. Neden mi? Çünkü her halükarda Merkez Bankası rezervlerini arttırma ihtiyacı hissedecek diyor J.P. Morgan. Zaten kim seçilirse seçilsin bu aşikar. Hatta biliyorsunuz bu hafta gelen bugün gelen PPK toplantısının detaylarında da... ...TCMB rezerv artışı konusundaki isteğini metnin içerisinde de yazmış, not etmiş. Bu da döviz talebini tetikleyecek diyor J.P. Morgan. İkinci bir konu ise aslında... Şirketlerin döviz talebi yani şu an e, piyasanın dolaylı bir sermaye kontrolü var diye eleştirilerde bulunduğu ve piyasa diyoruz özellikle de şirketler hükümeti eleştiriyor. Çünkü yüksek montanlı önceki yayınımızda anlatmıştık döviz alımında çok büyük sıkıntı var. Şirketlerin döviz talebi kısıtlanmaya çalışılıyor ve J.P. Morgan bunun bu politikanın sürdürülebilir olmadığını seçim sonrasında şirketlerin de döviz talebi olacağı için her halükarda kurun yükseleceğini düşünmüşler. Ilımlı senaryoda 25 Olumsuz senaryoda ise 30'ların üstü diyorlar. Tüm bu ıı, aslında rakamlarla beraber biraz gelin iyimser senaryolar için sektörleri ve hisseleri de analiz edelim. Özellikle MSCI Endeksinin dolar cinsinden %74 yükselmesini bekledikleri senaryoda e. J.P. Morgan bankaların ve bankalarla beraber holdinglerin oldukça güçlü bir hisse performansı sergileyebileceğini savunuyor. Üstelik hatırlatalım. Bankaların ilk çeyrek kar rakamları da geldi. Orada da ilk çeyrek karlıkların yaklaşık %70 artışa işaret ettiğini gördük. JP de işte buna dikkat çekmiş. Bankalarla beraber de yine Koç Holding'inde e, olumlu senaryolar içerisinde yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilecek şirketlerden, hisselerden biri olacağını söylemiş. Çok fazla soru var. Cevaplar 15 Mayıs'ta saklı diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.